0: Bonjour et bienvenue chers auditeurs à cette émission consacrée à la révolution de 1905 en Russie. Nous allons accueillir plusieurs intervenants et je suis à présent avec Caroline Dupont, historienne et spécialiste de cet événement historique. Madame Dupont, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Que pouvez-vous nous dire sur cette révolution et pour commencer, qui en sont les principaux acteurs La Russie du début du XXe siècle est peuplée de
1: mécontents. La bourgeoisie des villes et la classe moyenne souhaitent que le régime politique leur accorde davantage de liberté. La Russie est alors un pays très autoritaire où la censure est sévère, empêchant la liberté de la presse ou encore la liberté des idées. Les syndicats et les partis politiques sont interdits, tout comme le droit de grève. Ceci concerne davantage les ouvriers qui sont une catégorie sociale en plein essor, concentrée surtout dans les villes. Enfin, les paysans, très nombreux, se plaignent aussi. Et la situation en Russie
0: est rude dans ce début du XXe siècle
1: en effet, la crise économique de 1901 entraîne des fermetures d'usines, qui provoquent évidemment une hausse du chômage. À cause de mauvaises récoltes, le pays connaît la famine, et dans les campagnes, les révoltes de paysans sont fréquentes. Et c'est sans compter que la Russie est alors en guerre contre le Japon. Mais comment la population russe accepte-t-elle cette guerre Mais justement, elle ne l'accepte pas. Et les défaites successives de 1904-1905 aggravent la misère tout en rendant le tsar très impopulaire.
0: Et c'est comme ça que commence la révolution
1: Pas exactement. Un événement va mettre le feu aux poudres. Le 22 janvier 1905, à Saint-Pétersbourg, des ouvriers se présentent devant le Tsar pour lui porter une pétition. Mais le Tsar n'est pas là. Et l'armée, oui. Les soldats ont tiré sur la foule.
0: C'est le fameux dimanche rouge. Donc ce massacre va aggraver le ressentiment de la population envers le Tsar
1: Les grèves vont se multiplier. Les socialistes révolutionnaires vont faire des attentats. La bourgeoisie et la classe moyenne vont se rassembler et réclamer des libertés. En même temps, les campagnes se révoltent et l'armée connaît des mutineries comme celle du cuirassé Potemkin.
0: Donc si nous comprenons bien, la révolte gronde de tous les côtés. Mais que va faire le tsar Il va choisir de réprimer le mouvement. Mais l'opposition va réagir fortement aussi,
1: et une grève générale va paralyser la Russie entre le 7 et le 17 octobre 1905. Que se
0: passe-t-il alors
1: Le tsar va signer le manifeste du 17 octobre, dans lequel il s'engage à donner au peuple les libertés demandées. Il s'engage aussi à créer une assemblée législative élue par la population.
0: Mais est-ce que tout ceci a réellement eu des conséquences pour la population russe
1: Non. Face à la poursuite de l'agitation sociale, le tsar va pouvoir revenir sur les concessions accordées.
0: La Russie ne connaîtra pas d'amélioration sociale réelle suite à cette révolution. Bien, très bien, Madame Dupont. Je suis sûre que nos auditeurs sont un peu plus au clair avec cet épisode charnière du début du XXe siècle. Pour traiter le sujet d'un point de vue plus artistique, nous accueillons à présent le célèbre critique d'art René Pitet. Monsieur Pittet est ici pour nous présenter le tableau « Manifestation du 17 octobre 1905 » peint par l'artiste Hilaire Répine. Monsieur Pitet, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet
2: artiste oui. Ilya Iefimovitch Repin est né près de Kharkov, aujourd'hui en Ukraine, le 5 août 1844. Il est l'un des principaux peintres et sculpteurs russes. Ses œuvres réalistes expriment souvent une critique cinglante de l'ordre social. De ce fait, Repin fut retenu comme référence en termes de réalisme pour les artistes du courant réaliste socialiste soviétique en URSS. Et pour revenir plus précisément au thème du jour, Repine s'est beaucoup inspiré de la Révolution russe de 1905, et parmi ses œuvres les plus célèbres figure donc la manifestation du 17 octobre 1905.
0: Merci pour ces éclaircissements. Pouvez-vous nous dire ce que cette œuvre nous dit de la Révolution Comment montrer un tel événement en peinture
2: Donc ce tableau représente bien l'ambiance qui pouvait régner lors de la manifestation. En effet, il fait partie du genre historique et de style réaliste. L'auteur essaye de représenter le plus fidèlement possible les émotions vécues lors de cet événement. Rappelons que ce tableau fut peint après la signature du manifeste d'octobre par le tsar Nicolas II de, de Russie. Ce décret accorda au peuple une majeure liberté civique, comme par exemple la liberté de culte, d'association, et surtout l'octroi du suffrage universel. Cette œuvre d'art met donc en avant des scènes de liesse où la population se réunit sur la place principale de Saint-Pétersbourg qu'on peut voir sur le fond de la toile. On peut voir qu'une couleur ressort particulièrement, le rouge qu'on assimile depuis toujours à l'état russe. L'auteur met donc en avant la nouvelle unicité du pays qui est en train de naître. Le manifeste impérial rallie à la politique d'ouverture de Nicolas II certains membres des classes moyennes urbaines et rurales et de nombreux paysans. Mais l'histoire nous dira que Nicolas II va tout de même conserver son caractère autocratique et que ce manifeste n'a représenté qu'une coquille de démocratie.
0: Je vous remercie, Monsieur Pitet, pour ces informations capitales. Pour finir, nous allons nous entretenir avec Dimitri Ivanovitch, un acteur russe ayant joué dans le film de Sergei Eisenstein, intitulé Le cuirassé Potemkin. Monsieur Ivanovitch, pouvez-vous nous résumer le film en quelques mots le
3: film raconte la mutinerie des marins du cuirassé Potemkin, un navire de guerre blindé et fortement armé dans le port d'Odessa en juin 1905. Les marins se sont révoltés car la nourriture qui leur re- était servie était avariée. La population d'Odessa, parmi laquelle se trouvent de nombreux révolutionnaires, acclame les insurgés, ce qui ne plaît pas à la garde tsariste qui charge la population et la massacre.
0: Bien, merci. Mais pourquoi Eisenstein a-t-il choisi un tel sujet pour son film
3: Le cuirassé Potemkin a été tourné en 1925, soit quelques années après la grande révolution russe de 1917. Il s'agissait d'un film de propagande commandé par le parti communiste. La mutinerie du Potemkin s'est réellement déroulée lors de la révolte de 1905, suscitée par de grandes injustices sociales. La répression sanglante de la garde tsariste contre la population d'Odessa à laquelle souhaitaient se joindre les insurgés du Potemkin appartient également à la réalité historique. Bien que cet épisode se soit déroulé dans toute la ville et pas uniquement sur les escaliers géants, comme nous le montre la très célèbre scène du film de Sergei Eisenstein. Ces événements ont préparé le terrain pour la révolution russe de 1917, qui a permis à notre bon parti communiste de prendre le pouvoir. Voilà pourquoi ce dernier souhaitait rendre hommage aux révolutionnaires qui les avaient précédés.
0: Bien, merci. Je vous remercie pour toutes ces informations. En espérant que cette émission vous a plu, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.